Привет! Это пятый выпуск подкаста «Нереэкзистенциализм», вторая часть. Предыдущую часть мы закончили на том, что мы разобрались, что такое синдром одомашнивания, в чем он выражается и как его можно объяснить с помощью клеток нервного гребня. А сейчас давайте вернемся к шимпанзе и бонобо. Они очень похожи. Не зря мы не так давно выяснили, что это два разных вида. В них похожая внешность, походка, ареал обитания. В них схожим образом организованы группы, которые состоят из нескольких десятков особей. Сыновья всю жизнь живут в одной группе, а повзрослевшие самки мигрируют и остаток жизни живут уже в другой, на чужбине. Именно на фоне такого сходства их разница в уровне агрессии дает такой контраст. Достаточно сравнить легкость, с которой можно в зоопарке подсадить нового бонобов в группу, и долгий, сложный, замороченный процесс, который занимает недели или даже месяцы, когда нужно подселить к собратьям нового шимпанзе, да так, чтобы он еще при этом остался в живых. Самцы шимпанзе постоянно выясняют отношения со своими соплеменниками. Это регулярные everyday драки за еду, за самок, но чаще всего за самый жизненно важный ресурс, за статус. Проверки иерархии регулярные, как бесполезные митинги в IT-корпорациях. Я вот даже иногда думаю, что не потому ли начальство собирает эти клубы скрывания зевоты, чтобы таким завуалированным насилием бессознательно продемонстрировать подчиненным, кто здесь альфа-самец. У шимпанзе, если низкоранговая особь замешкается и не успеет вовремя продемонстрировать свое подчиненное положение вышестоящим, то бодрящая порция физического насилия не заставит себя долго ждать. По наблюдениям исследовательницы Кэрол Хувин, у которой, кстати, в 2021 году вышла замечательная книга о тестостероне, которая называется «Коротко». И лаконично. Т. Так вот, она считает, что самцы шимпанзе поганые мужья. Возможно, у вас что-то ёкнет внутри, или перевернется, или там сожмется драматически. И когда я скажу, что для шимпанзе, для самцов, избиение это самый верный способ склонить самку к спариванию. И кто чаще всех ее бьет, тот, скорее всего, самый вероятный отец ее потомства. Представьте себе мрачную картину пьяного отчима из забытой богом глубинки. И градус жести можно смело умножать на 2. Это как минимум. А ведь есть еще инфантицид, который регулярно собирает свой урожай мелких шимпанзе нескольких месяцев от роду. Причем далеко не всегда убийца это самец. Поверьте, вы бы не хотели быть шимпанзе. Так это мы затронули только внутригрупповую агрессию. Как я уже говорил, это территориальные животные, и они регулярно обходят периметр своих владений патрульными группами. И не будь дураки, избегают конфронтации с равной по силе или превосходящей количеством группировки соседей, если им случится на них наткнуться. Шимпанзе нападают только в тактически выгодных условиях численного перевеса. Обходя периметр, они делают профилактические разведывательные заходы на чужую территорию. И горе тому одинокому представителю соседей, которому не повезло им попасться. Счастливчик, если успеет убежать. А окажись это детеныш, его могут в легкую сожрать. Большим везением будет, если на душераздирающие крики жертвы успеют подтянуться соплеменники и успеют отбить 
до того, как их сородич получит несовместимые с жизнью травмы. А теперь сравните их с Бонобо, у которых доминантное положение самца обеспечивается иерархическим статусом его матери. Сынок, все из-под мамки получает. Драки за еду редкие и не столь жесткие, и происходят чаще всего между самками. Агрессивные претенденты на альфа-самцовость рискуют встретить монолитный, слаженный от Поржинского фронта, потому ведут себя осмотрительно и на рожон лишний раз не лезут. Количество и уровень жестокости и насилия в конфликтах, которые все же имеют место быть, просто не сопоставим с шимпанзе. Я вам скажу больше. У Баноба есть две игры. Представьте себе одного из них, сидящих высоко на дереве, метрах в 30 над землей. Придерживаясь за ветку, он или она, свесившись вниз, держит одной лапой представителя подрастающего поколения и раскачивает того, как на качелях, над вот этими самыми 30 метрами, которые лететь вниз и превращаться в лепешку, если у кого-то из них ослабнет хват или кто-то отпустит лапу. Однако молодняк тащится, судя по всему, этот адреналин им по душе, они радостно повизгивают, когда их вот так вот качают. Драматизма как в характерных сценах из голливудских блокбастеров, но при этом это игра такая. Или представьте, как два самца азартно гоняются друг за другом вокруг какого-нибудь куста, пытаясь друг друга схватить за яйца. Ну, тоже игра. Так вот, самое поразительное, это то, что они так могут играться с представителями соседнего племени. Шимпанзе эти самые тестиклы соседям отрывают, а детенышами закусывают. А у Баноба это просто веселые салочки, и покачать незнакомого юнца не убудет, не западло, и вообще не сами такими когда-то были. Для шимпанзе такое просто немыслимо. Кстати, да, у Баноба нет никакого инфантицида и каннибализма. И есть еще одна важная ремарка, я забыл раньше сказать. Это клыки. У взрослого шимпанзе они почти в половину больше, чем у взрослого Баноба. И это очень стрёмное зрелище. Печальный опыт тех малограмотных и наивных людей, которые пытались когда-то поиграться с приученными, приученными шимпанзе, живущими где-то у людей, это вот наглядная демонстрация отсутствия каких-либо шансов у человека с голыми руками против наших близких родственников. Можете просто погуглить в интернете фотографии лысого шимпанзе с аллопецией, чтобы было видно мускулатуру. Или как они зевают. И посмотреть на эти клыки и на этот зубной ряд. Шансов нет, ну, никаких совсем. Давайте разберемся, а как же так вышло, что во многом похожие друг на друга шимпанзе и баноба так отличаются темпераментом и поведением. На эволюционном древе они разошлись где-то в промежутке между девятью сотнями тысяч и двумя миллионами лет назад. Если применять, что в среднем поколение у шимпанзе это 25 лет, как у человека, то у них с Баноба прошло не меньше 35 тысяч поколений независимой эволюции. И судя по всему, их общий предок был куда агрессивнее современного Баноба. Как афористично говорят палеонтологи, behavior does not fossilize, то есть поведение не оставляет окаменелостей, увы. Много говорит в пользу того, что Баноба одомашненные в сравнении с шимпанзе, но для этого нужны какие-то основания. Помните, я раньше говорил, что их отличие обнаружилось вообще случайно? Пресловутый череп, который, как считалось, принадлежит молодому шимпанзе, имел одну особенность, которая не вписывалась в концепцию. Швы костей черепа, которые у всех молодых приматов не страстаются, пока не закончится формирование особи, они были полностью сросшимися, как у взрослого примата. То есть выглядит череп 
как у молодого шимпанзе, но только это взрослая особь. Вдобавок у него еще были такие ювенильные, то есть присущие молодой особи, черты, как менее выступающее лицо и более аккуратное, то есть феминизированное, меньше челюсти и меньше зубы. Это называется педоморфизм, то есть сохранение юношеских черт в зрелом возрасте. В более широком смысле педоморфизм это часть такого явления, как неотения или ювенилизация, замедленное или отложенное развитие организма. Не стоит пугаться новых и незнакомых терминов, просто посмотрите на фотографии детеныша шимпанзе и взрослого. Мы куда больше похожи на их детенышей. Большая голова, плоское лицо и сравнительно короткие руки. Плюс у нас очень длительный период детской беспомощности. Вот это вот и есть неотения. Бонусом можно еще добавить все тот же контраст в поведении. Шимпанзе живут в постоянном стрессе, на изжоге и в атмосфере иерархических разборок и жесткого прессинга самок и низкоранговых самцов. Абаноба живут на чиле, на расслабоне и наполняют свой незанятый поисками пищи быт играми и сексуальными утехами, от которых у любого одухотворенного прямоходящего двуногого консервативных взглядов просто полопаются скрепы. Если мы вспомним беляевских лис, которые отбирались по сниженной реактивной агрессии, то возникает вопрос, а что ограничивало агрессию Баноба на протяжении 35 тысяч поколений, что они в результате стали одомашненной версией шимпанзе? И тут нам поможет небольшой географический экскурс. И шимпанзе, и Баноба живут возле великой реки Конго. Но кроме них в этом регионе живут еще и гориллы, и у них очень похожее меню. Самцы и самки горил в три, а то и в четыре раза больше самцов и самок шимпанзе. Взрослый самец гориллы это где-то полтора центнера, и пища ему требуется соответственно. Когда на ветках заканчивается халявная фруктовая сорти, то приходится сладить с дерева и часами в поте морды добывать себе подножный растительный корм. И тут перед вами, если вы шимпанзе, встает проблема конкуренции с гориллами за еду. Стоит ли говорить, что вариант конфронтации исключается? Поэтому, когда заканчиваются фрукты и наступает засушливый период, то становится понятно влияние условий экологической ниши на поведение и социальную организацию шимпанзе. В процессе многочасовых поисков пищи, оглядываясь, чтобы не напороться на горилл, группа шимпанзе разделяется. Медленно передвигающиеся самки с детенышами отстают от самцов, передвигающихся налегке. Все сурово и совсем не романтично, каждый сам за себя. Бытие определяет сознание, и каждый самок, в силу гастрономической скудности окружающей среды, сосредоточена на себе и своем потомстве, которое она, в общем-то, выхаживает в одиночку. В таких условиях возможности дать отпор любому из самцов, которому заблагорассудится в буквальном смысле добиться ее внимания, нет никакой. Так, условия экологической ниши определяют сложности взаимодействия полов. А что же Баноба? А Баноба, внимание, в отличие от шимпанзе и горилл, обитающих на севере от реки Конго, живут на юге. Как так вышло? Давайте разберемся. Согласно седиментационному анализу, река Конго впадает в Атлантический океан уже около 34 миллионов лет. Как общему предку шимпанзе и Баноба удалось пересечь реку в южном направлении? Африканская пыль в морских отложениях в устье Конго указывает на засушливый период, случившийся в эпоху Плейстоцена, приблизительно 1 миллион лет назад. Пылевые отложения объясняют редким выпадением атмосферных осадков и снижением плотности лесов. Это могло привести к частичному обмелению отдельных участков верховьих реки, 
достаточному, чтобы обезьяны, которые, в общем-то, не пловцы, могли вброд перебраться на южный берег. А как я уже говорил ранее, момент эволюционного расхождения шимпанзе и бану приходится где-то на этот период. В отсутствие конкуренции за пищу, бонобы могут позволить себе такой вальяжный образ жизни. И у них в разы больше доступных ресурсов. Нет этого дополнительного фактора давления естественного отбора. Как следствие, они не разделяются на одиночных фуражиров, они торопливо передвигаются стабильными группами, методично собирая всю ту пищу, которая шимпанзе не достается из-за горил. И у самок бонобы есть замечательная возможность давать слаженный отпор самцам. А у тех, в свою очередь, меняются условия доступа к спариванию. Нужно быть не альфа-самцом, а, простите за антропоморфизацию, хорошим и неконфликтным парнем, которого доступят к телу. Да и драться нет особой нужды, так как еды вдоволь. И что мы в результате получаем? Отбор по сниженной агрессивности. Вон на биальфа-чу сначала обломают рога, а потом просто не допустят к спариванию. Таким образом, на протяжении 35 тысяч поколений которые бонобо существовали отдельно от шимпанзе и горил, происходило то, что с новосибирскими лисами осуществили в искусственных условиях за несколько десятков лет и всего лишь несколько сотен поколений. Бонобо одомашнили сами себя. Внимательный читатель может задаться закономерным вопросом, почему гориллы не живут на южном берегу Конго? Сезоны засухи, когда в плодородных низинах заканчивается сочно-растительная пища, Гориллы ходят в горы, а некоторые популяции постоянно там на этой растительной пище и живут, так как в местности выше 2 километров над уровнем моря съедобные фрукты это лакшери и редкое лакомство. А горы как раз находятся на северном берегу реки Конго, в Нигерии, Камеруне и Габоне на западе и в восточной части Демократической Республики Конго, Уганде и Руанде, если двигаться на восток. Для горилл горы это ключ к выживанию в неблагоприятные периоды. Так что можно считать, что Бонобо неслыханно повезло. В 1962 году на территории Марокко, вместе под названием Джибель-Ирхуд, нашли палеолитическую стоянку человека, которая на сегодняшний день считается самой ранней из принадлежащих Homo sapiens. Примечательно в ней то, что остатки найденных костей демонстрируют признаки синдрома одомашнивания. Более короткое узкое лицо, уменьшенный объем мозга, уменьшенные маляры и, что любопытно, сниженная плотность губчатой кости, что говорит о меньшей массе тела. Линия Хома, давшая начало неандертальцам и денисовскому человеку, отделилась от нашего общего предка где-то полмиллиона лет назад. Ни у одних, ни у других нет следов синдрома одомашнивания. А средний возраст останков других родов человека, живших одновременно с нами, около 40 тысяч лет. Раз мы с ними разошлись полмиллиона лет назад, а приблизительно 320 тысяч лет назад, таков приблизительный возраст останков из Джибель-Ирхуд, у человека разумного уже наблюдались черты одомашнивания, значит, во-первых, что Homo sapiens единственный, кто подвергся этому процессу, а во-вторых, что одомашнивание началось после расхождения с общим предком неандертальцев и денисовцев. По прикидкам палеонтологов, это промежуток где-то 300-400 тысяч лет назад, то есть где-то 12-14 тысяч поколений людей. По сравнению с 35 тысячами поколений, прошедших после разделения с революционными родственниками у Баноба, мы видим, что, судя по всему, давление отбора было куда интенсивнее. 
Осталось только разобраться, какие были факторы. Именно этим мы займемся в третьей части выпуска этого подкаста. Продолжение следует. Оставайтесь на связи.